0: Lernfragen Nummer 41, 41 für den Juli 2021, alle zwei Monate, oh Gott, das Thema für September ist schon klar, das nehme ich nachher gleich mit auf, weil ich habe heute noch ein bisschen Zeit, ähm, weil ich hatte auf Twitter einen Poll gemacht und das eine war jetzt das, worüber wir jetzt reden, nämlich digitalisierte Schule und so weiter und so fort und so ein Roundup und äh, ich hatte da noch Dinge, die ich erzählen wollte, das machen wir gleich. Und das andere ist, wir müssen mal über Korrekturen reden. Aber, ähm, wir haben auch schon im Schulsprecher über Korrekturen geredet. Aber vielleicht muss wir da nochmal eine Perspektive drauf werfen. Ähm, weil es auch wieder hochkochte oder so. Und ich dann nur mit dem Kopf schütteln muss. Aber, unser Thema heute, unser Thema heute ist nochmal, was ist denn jetzt eigentlich so das, das Ergebnis dieser. Ja, äh, äh, Hals über Kopf zwangsdigitalisierten Schule, mit der wir es äh, auf einmal zu tun haben. Und ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, in der kompletten Diskussion letztes Jahr, auch medial, tauchte eine Gruppe nett auf, nämlich die Digitaldidaktiker, die ansonsten hier immer so gefeiert wurden. Fun. Ähm, außer, dass ich einen sehr guten, ein, ein, sehr, ein sehr gutes ukw fm, äh, UKW -FM mit Jöran moos Musmehrholz gab, ähm, <lacht> ja, der ja, ja aber kein Didaktiker, sondern Pädagoge ist. Okay, G genug davon. Wir, 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 wir machen jetzt so, 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 wir, wir gucken noch mal so einen so ein Roundup uns an. Ähm, was heißt, ich möchte auf ein spezifisches Ding heraus. Ich hatte das gestern schon den Schulsprecher gesagt. Eine meiner Thesen ist, dass ähm, unsere Schülerinnen und Schüler ähm, im Generellen, die, also die Schülerschaft ja, und, und auch meine, meine Trans-Schülerschaft und so, die, bevor sich da jetzt irgendwelche konservativen Menschen die Frage stellen, die sehr existiert, die treffe ich heute noch. Ja, Die sitzt bei mir jetzt im Seminar. Vollkommen nette Menschen. Ähm die eigentlich ganz viele Skills erlernt haben, und zwar zwangserlernt haben, die sie bisher nicht hatten. Die auch für ein späteres universitäres Leben wichtig wären. Die, wenn wir Abitur insbesondere und Gymnasium als Vorbereitung auf das Studium ernst nehmen, eigentlich Sachen wären, die wir dort schon ab der fünften Klasse langsam anlegen müssten die aber auch Menschen, die nicht universitär arbeiten, eigentlich heutzutage gut zu Gesicht stehen. Und hier schließen sich dann gleich soziologische Betrachtungen an. Also kommen wir kurz dazu, damit wir konkret werden, was sind die Dinge, die da jetzt neu sind? Selbstorganisation, Umgang mit digitalen Lernplattformen, um Umgang mit digitalen Systemen, gerne auch ein bisschen schrottig, weil das ist eine Erfahrung, die muss man dringend machen in dieser Gesellschaft. Ähm, äh, eigenes Zeitmanagement, eigene, ähm, eigene Motivation, selbstständiges Arbeiten. Eine sehr interessante Beobachtung für mich ist, mein Englischunterricht ja, ist im Endeffekt komplett hirnrissig strukturiert, weil ein Großteil des Englischunterrichtes etwas ist, was ich nicht ähm, in Anwesenheit der Schüler machen muss. Also es, wir, machen jetzt, wir können hier direkt eine Fallunterscheidung machen und ich freue mich auch über Kommentare, ähm, wo, die, wo dann die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gebieten sich dazu äußern, weil ich habe da so eine These zu und ich freue mich auf Bestätigung, aber die These wurde mir auch so im eigenen Lehrerzimmer schon so ein bisschen bestätigt. Wir können im Endeffekt äh, mindestens zwei Arten von Fächern unterscheiden, die mir jetzt bekannt sind. Ich freue mich, wie gesagt, wenn Leute noch andere Unterscheidungen machen. Ja, das ist, ist äh, Vollkommen okay. Und zwar Fächer, in denen oder, oder Themen, in denen wir prozessorientiert mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und Themen oder Fächer, in denen wir eben nicht prozessorientiert, sondern ergebnisorientiert mit ihnen arbeiten. Also und damit meine ich jetzt jeweils, dass die Lehrkraft entweder in den Prozess guckt oder auf das Ergebnis guckt. Lasst mich das jetzt Beispiel machen. Also in, in Englisch. In Sprachen im Allgemeinen, das gilt auch für Deutsch zum Beispiel. Ja? Also, das gilt für Sprachen, das gilt auch zum Beispiel in Sozialkunde. Kann ich die zentrale kognitive Arbeit, die die Schülerinnen und Schüler verrichten, während des Prozesses eigentlich kaum beeinflussen und alle Beeinflussung, die ich dort mache, so ist kontraproduktiv? Also, es ist vollkommen egal, ob ich eine klassische ähm, Lückentextübung im Englischunterricht mache. Ähm, oder ob ich Menschen Aufsätze schreiben lasse. Das ist, äh, in allen diesen Aufgabenformen ist es vollkommen irrelevant ähm, und sogar kontraproduktiv, wenn ich während die Person diese Aufgabe erfüllt, ihr über die Schulter gucke und im Zweifel dort hilfreich eingreife. Also ganz eklatant ist es beim Aufsatz, das verunsichert die Leute nur, macht den Aufsatz nicht ein Ding besser. Bei Lückentexten ist es genauso. Der Prozess ähm, findet komplett im Kopf statt. Ich, sehe auf dem, ich kann auf dem Papier nur das Ergebnis sehen. Wir reden hier von Sprache. Das ist auch etwas, das kannst du, 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 du kriegst, es ist ephemeral an der Stelle. Ja? Ähm, ähnlich ist es zum Beispiel auch in Sozialkunde. Ich kann nur das Ende eines, eines politischen Denkprozesses sehen, ich kann die Leute dann durch, durch Fragen und äh, dadurch, dass sie, dass sie ihr, ihr Reasoning formulieren, kann ich im Nachhinein sehen, wie ist denn das Reasoning und dann kann ich damit arbeiten. Ja? Wir können da noch im Endeffekt einen Prozess gestalten, indem wir Diskurs machen. Aber der Prozess hat da auch schon stattgefunden. Der Diskurs ist dann im Endeffekt die Verarbeitung des Ergebnisses eines kognitiven Prozesses und dann fängt er wieder von vorne an. Ich gebe dann einen Impuls, der fängt von vorne an. Und im Englischen aufsatz ist es genau dasselbe. Ich kriege den, ich korrigiere den, dann kann ich damit arbeiten und dann hoffe ich, dass da ein Prozess anfängt, wo sich irgendwas ändert. Dann kann ich Strukturen der Sprache neu erklären. Dann kann ich äh, damit arbeiten. Ganz anders ist das in ähm, naturwissenschaftlichen Fächern zum Beispiel, Mathematik, ähm, ähm, was jetzt kein naturwissenschaftliches Fach ist, aber ja, äh, Physik, ähm, Chemie, Bio. In vielen diesen Fächern sind Prozesse beobachtbar. Gerade in Mathematik ja, kann man ähm, den Prozess des, des des Lösens einer Aufgabe das ist das Eigentliche, was im Mathematikunterricht passiert. Ich habe ähm, einen Zettel, auf dem steht dann von den Schülerinnen und Schülern aufgeschrieben, mit welchem Prozess sie dieses Problem gelöst haben. Und das bedeutet natürlich, dass ich als Lehrkraft in diesen Prozess schon eingreifen kann, dass ich mich hinter die Person stellen kann und sagen kann, wie kommst denn du da drauf? Ja, das heißt, ich kann... Dadurch, dass der Prozess transparent ist, ein Lernen im Prozess anstoßen. Das kann ich als Englischlehrkraft nicht. Weil ich kann diese Frage nicht stellen. Wenn ein Drittpersonen-S-Fehler ist, kann ich sagen, da ist ein Drittpersonen-S-Fehler. Die Person lernt daraus nichts. Die lernt erst was, wenn, wenn wir im Nachhinein gucken, was bedeutet denn, was bedeutet ihre Leistung und wie kann ich das machen? Die Motivation, etwas zu ändern und die Strategie, etwas zu ändern, kann immer erst nach dem Ergebnis passieren. Und dafür müssten wir das Ergebnis diskutieren. So. Ja, das bedeutet, wir haben unterschiedliche Unterrichtsmodi hier eigentlich vor uns stehen. Das, das sieht man auch. Ja, also. Du, du stehst als englische Lehrkraft selten an der Tafel und schreibst mit Leuten gemeinsam einen Aufsatz. Und ich habe das ein paar Mal gemacht, weil das die Schülerschaft von mir gefordert hat. Und ähm, mein starker Eindruck ist, dass danach die Schülerschaft hauptsächlich die Erkenntnis gewonnen hat, dass Herr Brand sehr gut einen Aufsatz schreiben kann. Das ist etwas, das wusste ich nach zwölf Semestern Studium schon, dass ich das kann, ja, ähm, die Schülerschaft wusste, dass ich das kann. Der Erkenntnisgewinn ist nicht da. Ich muss denen nicht beweisen, dass ich gut bin oder es bringt ihnen nichts zu wissen, dass ich es kann. Sondern wir müssen hier gucken, was bringt die, die Person mit? Ja, welche sprachlichen Probleme hat sie? Und ihr dann eine Strategie an die Hand gehen, diese Probleme selber zu bewältigen, weil es findet alles im Kopf statt und den Prozess kann ich nicht beeinflussen, sondern ich kann im Endeffekt nur Startpunkte geben und wahrscheinlich... Ja, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass der Endpunkt besser ist. Mathematik ganz anders. Mathematik ähm, kann ich in den Prozess hineingucken. Physik gucke ich in den Prozess hinein. Ja? Also die, auch die Probleme sind ja ganz andere. Ne? Ähm, das ist in Politik genau dasselbe. Dementsprechend müssen die Unterrichter eigentlich auch anders aussehen. Das bedeutet... Das ist eine Diskussion, die ich jetzt länger äh, auch geführt habe. Und hier kommen wir jetzt zum, zum, zur zwangsdigitalen Welt mit mit, mit Covid-Pandemie. Die, die prozessorientierten Fächer, ja, wo also der Unterricht prozessorientiert ist, wo, wir im wo die Lehrkräfte im Endeffekt immer in die Prozesse eingreifen. Ein äh, gutes Beispiel ist auch BWL, Wirtschaftswissenschaften bei uns. Die haben alle gesagt, sie haben absolute Probleme, mit diesem Remote-Learning gehabt. Und Sie haben vollkommen recht. Weil das, was für Sie als Lehrmethode am effektivsten ist, kann ich hier am schlechtesten machen. Sie müssen das machen, was ich mache. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich größere Teile meiner Unterrichtsstunden technisch gesehen eigentlich nicht brauche. Weil was mache ich? Ich gebe Menschen Aufgaben auf, ja, die... Die füllen sie dann aus. Das best, die beste, das beste Ergebnis bekomme ich, wenn diese Menschen das ohne meinen Einfluss machen, weil dann sehe ich, was sie wirklich können und kann mit einem einem Output arbeiten, der realistisch ist. An der Stelle vielleicht eine kurze eine kurze Anekdote aus dem Lehrerleben. Ja, das wird nachher dann nochmal wichtig, was das bedeutet. Ich hatte mal eine Person. Die als Hausaufsatz einen sehr guten, Haus, einen wirklich soliden Hausaufsatz geschrieben hat. Diese Person ist dann in der ersten Schulaufgabe grandios gescheitert. Das war katastrophal. Und ich saß dann da und meinte, sag mal hier, ähm, aber der Hausaufsatz war doch in Ordnung. Und dann wurde mir gesagt, ja, ich habe für diesen Hausaufsatz nicht die 45 Minuten, die ich in der Schulaufgabe habe, gebraucht, sondern drei Stunden mit Wörterbüchern. Das Ziel Hausau des Hausaufsatzes, genau dieses Spezifischen im Übrigen, ist Diagnose. Zu gucken, wo sind wir und so weiter, das sollte möglichst ehrlich stattfinden. Die Person hat aus Angst, dass sie ein schlechtes Bild macht, das ist totaler Quatsch, also, da gibt es keine Noten drauf, das ist mir sowas von egal. Ja, ähm, Drei Stunden harter Arbeit in etwas hineingesetzt, dass sie unter, unter den Testbedingungen, die wir in der Schule haben, nicht hinkriegen kann. Und das ist katastrophal, weil äh, ich habe mit voll vollkommen falschen Angaben gearbeitet. So. Das ist diese, Dieses Szenario ist das einzige Szenario, bei dem ich eigentlich irgendwie anwesend sein muss, wenn Schülerinnen und Schüler meine Aufgaben machen. Ich muss zur Korrektur der Aufgaben anwesend sein. Wir können gerne über äh, Diskursunterricht reden, ja, also, Text, also Speaking Lessons, ja, wo wir dann halt einfach, einfach gemütlich eine Dreiviertelstunde da sitzen und miteinander Englisch reden. Das sind Sachen, die sind Prozess, ja, das ist ein Prozess, aber da geht es auch tatsächlich überhaupt nicht um Korrektur während des Prozesses, sondern da geht es einfach nur darum, dass wir es tun. Weil das Tun macht Dinge schon besser, das ist total eigenartig und man kann auch unheimlich wenig erklären. Und aus meiner Sicht sind diese ganzen sprachlichen Korrekturen, die man da immer als Lehrkraft machen soll, du sollst ja eigentlich dann die Aussagen immer korrigieren. Ja? Und zwar sofort, damit die Leute das dann besser machen. Das ist auf der einen Seite teilweise demotivierend, auf der anderen Seite furchtbar anstrengend und hemmt. Halt, die Menschen. Das ist also so, das ist Janusköpfig, dieses Ding. Naja. Ähm, das heißt, ich, ich sehe den Leuten sehr oft dabei zu, wie sie vor meinen Augen Arbeit machen. Und der wichtige Teil passiert dann im Nachhinein, wenn wir darüber sprechen, was passiert. Und dann machen wir das zu wenig, weil wir haben ja die Zeit damit verplempert, dass ich denen zusehe. Mathe, Mathe, Wirtschaft, Physik und so würden alle sagen: Nee, das Effizienteste ist, wenn ich mit den Leuten. Dinge rechne, wenn ich sie Re die Dinge, Rech Aufgaben erfüllen lasse, rechnen lasse und dann herumgehe und den Prozess begleite. Das hat jetzt in einer digitalen Schule schon mal eine ganz eigenartige Konsequenz. Wir Lehrkräfte in den Ergebnis- orientierten Fächern, also in den Fächern, also ergebnisorientierten Brief. aber äh, in den mit Ergebnis arbeitenden Fächern, ja, äh, sind im Endeffekt Leute, die sagen würden, ich kann einen Großteil meiner Arbeit rumdrehen. Also ich würde für mich sagen, ich bin viel, viel effektiver, je mehr persönliche Betreuung ich mache. Ja, äh, es gab... Die, das ist bei der in der letzten Wochendämmerung, ähm, also vom von der Aufnahme aus, ich verlinke euch die, meinte die Kader, die Katrin Rönnecke, es gab eine Studie, bei der ähm, man herausgefunden hat, dass zwölf Stunden ähm, One-on-One-Unterricht mit einer Lehrkraft genauso effizient sind wie irgendwie drei Monate äh, normaler Unterricht. Lass ich mir sofort eingehen, weiß ich in Englisch. Das heißt also, ich könnte in meinen Fächern tatsächlich hingehen und sagen, wir nehmen die Stunden weg und machen dafür ja, und machen dafür ein One-on-One- -on -One besprechen von Ergebnissen. Das heißt also, für mich ist Digitalisierung total klasse, weil ich gebe den Menschen Aufgaben, sammle diese Aufgaben bevorzugt digital ein, weil das macht es viel, viel leichter, gebe ihnen dann Feedback, mache dann eine persönliche Besprechung mit ihnen, kann man natürlich dann halt auch einfach mal per Videokonferenz oder so machen ja, oder halt dann one-on-one äh, -on -one nebeneinander an einem Schreibtisch und kann dann ähm, damit viel, viel effizienter sein. Das ist meine Welt. Die, die, die Mathe, Physik und, und, und Wirtschaftslehrkräfte würden jetzt sagen, ja, aber ich gucke ja in den Prozess. Das ist richtig. Aber für die trifft im Endeffekt dasselbe Problem zu, nämlich eine Masse an Schülerinnen und Schülern und eigentlich müssen sie sich nur um wenige kümmern und wenn sie sich um Leute kümmern müssen, dann ist es fallorientiert. Natürlich kannst du proaktiv die ganze Zeit durchlaufen und gucken. Es wäre doch aber viel, viel schlauer, wenn die Schülerinnen und Schüler mit dem Problem zu dir kommen. Und da sind wir dann wieder dabei, dass im Endeffekt die Zugänglichkeit der Lehrkraft das Wichtige ist. Das heißt also, wir haben auf einmal, ähm, und, und, und Digitalisierung macht das jetzt so richtig schön deutlich, die, die ganze Idee des Gruppenunterrichts ist veraltet natürlich. Sie war bisher ein probates Mittel, weil wir ja Präsenzunterricht äh, und Gruppenunterricht als Standard überhaupt tradiert bekommen haben. Das ist natürlich großflächig schon mal Käse. Ja. Ähm, gegen große Gruppen wird schon ewig geredet. Es wird immer gesagt, ja Lerngruppen mit 15 Leuten. Nee, die ideale Lerngruppe sind zwei. Ja, ein Tutor, eine, äh, eine, ja, eine Lehrkraft und dann eine Person. Ja. Und die Betreuungsverhältnisse für jede Schülerin und für jeden Schüler sind unterschiedlich. Ich glaube, dass, dass ich mit 30 Menschen im Endeffekt im Schnitt mit fünf intensiv arbeiten muss, nochmal mit 10 regelmäßig arbeiten muss und ich mindestens dann nochmal zehn habe, die tauchen hin und wieder auf und dann habe ich fünf, die brauchen überhaupt keine Hilfe. Ja, die, bra die brauchen im Umkehrschluss auch keine Kontrolle. Ähm, Kontrolle ist ein Thema, da kommen wir auch gleich drauf. Das bedeutet also, wir könnten natürlich zu einer Schule kommen, bei der, das viel, bei der das viel, viel modularer ist. Jetzt seht ihr schon, was ist das zentrale Haken, der zentrale Haken? Das, was wir jetzt eigentlich gerade aus der Politik sehen, wir müssen zurück zur zu Lernstandserhebung, wir müssen zurück äh, zum Präsenzunterricht. Schule ist nur gut, wenn wir in, in Gruppen Menschen unterrichten. Und an der Stelle auch ein kurzer Exkurs. Es gab jetzt diese Studien, die meinten, der Distanzunterricht sei genauso effizient wie Sommerferien. Da ist die erste flapsige Antwort von mir, ja gut, aber Sommerferien leisten wir uns ja auch jedes Jahr. Die zweite Antwort ist, und... Ich, ich fordere hier Forschung, weil ich werde es nicht machen, ich habe was anderes zu tun in meinem Leben. Ich habe da eine These, die kann man ja mal überprüfen. Meine These ist, dass wenn ich als Kriterien nur in der leistungs- und Test testorientierten Welt des bisherigen Schulsystems bin und meine einzige Benchmark, die Leistungs Erhebungen sind, die im Präsenzunterricht unter Präsenzannahmen ähm, stattfinden und die im Endeffekt nur Kompetenzen testen, die ein Test, wie er so stattfindet, nämlich in, na, mit Papier auf einem Zettel und so weiter, ja, wie das heutzutage so gemacht wird. Wenn das, ja, die, die wurden ja verglichen. Also es wurde im Endeffekt verglichen, wie wir im, in einem Präsenz. Unterrichtssystem, ja, äh, Leistungserhebungen machen und die funktionieren halt wie die abi prüfung die ich jetzt erst abgehoben habe. Es jetzt ganz viele Menschen in einem Raum mit einem Zettel und schreiben Quatsch auf diesen Zettel. Ja? Und wir beschränken den Zugang zu Hilfsmitteln enorm in, in der irrigen Annahme, dass das erstens irgendwie eine bestimmte Leistung konfiguriert und, ja, oder, oder eine bestimmte Leistung konstituiert. Entschuldigung. Und zum anderen in der Annahme, dass das irgendwie äh, dann Skills abbildet, die, die in der Zukunft gebraucht wird. Das ist ja, das ist ja komplett realitätsfern, ja. So. Also macht ja keiner, das machen wir Lehrkräfte ja auch nicht, ja. Ähm, unter der Bedingung ist natürlich Präsenzunterricht die beste Vorbereitung darauf. Das Problem ist nur, wenn ich das so vergleiche, komme ich natürlich auf das Ergebnis, dass wenn die Leute dann diese Art von Schule nicht gehabt haben, dass dann auch schlechter, darin auch schlechter sind. Der Umkehrschluss wäre, die Frage sich zu stellen, welche Kompetenzen wurden denn erworben, die dort nicht abgefragt werden. Und da wird es interessant. Und dann ist die Frage, welche Kompetenzen wollen wir denn haben? Und wenn ich mir die Kompetenzanforderungsprofile angucke, die die Wirtschaft und die eine moderne ähm, flexibel orientierte Arbeitswelt so hat, dann muss ich sagen, vielleicht sind sind wir einfach im Bildungssystem auch schon seit mindestens 20, 30 Jahren auf einem Holzweg. Also gut, das ist nicht ein Vielleicht, wir wissen das, das ist alles klar, die Bildungssoziologie sagt dir ja, das, das habe ich im Studium gehabt ne? und das Studium ist jetzt fast 20 Jahre her. Ähm, also wissen wir alles. So, das heißt, dieser diese modulare digitale Unterricht, der eine höhere persönliche, ähm, der eine höhere persönliche Betreuung hat, ja, der eine höhere ähm, Flexibilität von den Schülerinnen und Schülern verlangt, der im, im Endeffekt auch an die Inhalte angepasst ist oder an die Art, wie man diese Inhalte am besten unterrichtet der endlich mit diesem 45 Minuten Scheiß aufhört. Also ich kann es nicht mehr ertragen. Ich weiß nicht, warum das Sinn macht. Ja, das Geschäppere macht überhaupt keinen Sinn. Das unterbricht jeden bei der Arbeit. Genug aufgeregt. Ja, ähm, das ist nur gut, wenn mein Vergleich dazu es selbst ist. Die Frage ist, brauchen wir das in unserer Zukunft oder wollen wir nicht eigentlich ganz woanders hin? Wenn wir ganz woanders hin wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sieht denn das aus? Und da ist dann die Antwort, man muss es halt neu denken und man muss die, diesen, diesen Anstoß, den wir jetzt durch das Digitale haben, mitnehmen. Weil es, die, diese digitalen Medien brechen halt im Endeffekt viele Dinge auf. Ja, in dem Moment, wo ich mir als Lehrkraft, und jetzt kann ich von mir persönlich reden, ähm, ich mache mir keine Gedanken mehr, ob meine Schülerinnen und Schüler alle Inhalte in Sozialkunde auch von mir bekommen haben. ja die, die heilige Kuh, die ich noch im Referendariat gelernt habe, war, sie müssen die Inhalte alles sichern. Das muss in den Heften stehen. So. Ähm. Und meine Antwort ist, ja wieso, ich habe ja meine digitale Lernplattform, ich habe da einen Podcast, ich habe da eine Webseite, da steht das alles drauf, das ist gesichert, das ist von mir, ja, die Schülerschaft kann sich darauf berufen, dass das von mir ist, da steht mein Name im Impressum, ja, äh, Holgi nennt meinen Namen am Anfang des Podcastes, meine Güte, das ist meine Stimme, ja, was soll ich denn noch tun? Also sprich, dieser ganze Teil, der für Lehrkräfte so unheimlich wichtig ist, dass das Wissen gesichert ist, womit eigentlich übrigens gemeint ist, dass es irgendjemand aufgeschrieben hat, es ist vollkommen irrelevant, ob das im Kopf der Person angekommen ist. Das spielt im Digitalen keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle mehr, ob die Schülerschaft alle Arbeitsblätter hat, weil wenn ich die in die Lernplattform stelle, hat die alle Arbeit, haben die alle Arbeitsblätter, weil das haben sie alle gelernt. Ich bin hier umgeben von 15-Jährigen und 13-Jährigen an, an bayerischen Gymnasien, ja, die jetzt meckern, dass ihre Lehrkräfte die Arbeitsblätter nicht mehr online stellen, weil sie sagen, ja, was ist denn das für ein... Ja, weil die Lehrkräfte zurückgehen zu einem alten Modus und die Schülerschaft da verwirrt daneben stehen, und sagt, aber das ist doch total praktisch. Ja, ich habe von Menschen gehört, die gesagt haben, ich finde es total toll, dass das digitale Whiteboard dann heruntergeladen wird, ja, ähm, also, also die Lehrkraft am digitalen Whiteboard dann irgendwas erarbeitet und dass, sie, dass das dann bereitgestellt wird. Da stand ich schon daneben, habe mir, hab mir einen Kopf gefasst und gefragt, ja, aber wenn das das ist, warum, warum erarbeite ich das am digitalen, also ich brauche halt am digitalen Waldwort dann unheimlich wenig erarbeiten, weil ich kann auch einfach die Grafiken dann gleich ordentlich erstellen und den Leuten in die Hand geben und sagen, hier ist die Grafik, wir müssen die nicht erarbeiten, ja, und wenn ich da Dinge einblenden muss, meine Güte, es gibt PowerPoint, das macht das in hübsch, also ne, die Zeiten sind echt vorbei, Zumindest was diese Sicherungslogiken angeht. Das heißt, wir können uns auf unser Kerngeschäft halt mal wirklich konzentrieren, ich darauf, dass ich mir Aufsätze angucke, Aufsätze-Feedbacke, sie auch persönlich Feedbacke, mir Zeit dafür nehme und zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen in den, ja, in, in den Fächern, wo es um die Prozesse geht, mehr Zeit damit verbringen, vielleicht sich auch mal einen Prozess anzuschauen, ja, die, dann, die, die dann halt auch sagen können, okay, ihr habt hier eine Aufgabe, ihr habt hier ein freies Projekt, ich bin hier, ich sitze da, ich laufe regelmäßig rum, wenn ihr Fragen habt, kommt ihr zu mir. Das wäre doch eigentlich geile Scheiße. Das wäre auch toll für die Arbeitswelt. Wobei, ja, wir da an genau der Stelle sind, wir müssen jetzt hier über schulische Sozialisation reden. Und zwar auf beiden Seiten. Lehrkräfte tun sich aus meiner Sicht unheimlich schwer damit, Kontrolle über die Schülerinnen und Schüler fallen zu lassen. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, ähm, wir haben im soziologischen Kaffengrenz schon mal irgendwann über den heimlichen Lehrplan geredet. Der heimliche Lehrplan ist eine ähm, ne sehr spannende Geschichte. Im heimlichen Lehrplan wird man unter anderem dazu erzogen, ähm, Autoritäten anzunehmen. Wenn du Lehrkräfte fragst, ja, warum, warum übst du denn so viel Kontrolle aus, warum ist denn das alles immer so kleinschrittig, warum lässt du das nicht laufen, ist die Standardantwort eigentlich, dass die Lehrkräfte das der Schülerschaft entweder nicht zutrauen oder dass sie Angst haben, die Kontrolle abzugeben, weil sie ihnen das nicht zutrauen. Wenn man das dann tut, stellt man fest, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich nicht in der Lage sind, ohne, ähm, ohne diese ganzen Guidelines das zu machen. Also ich gehe heute in meine Seminarsitzung und das Seminar, also das freie Erarbeiten einer wissenschaftlichen Arbeit an der beruflichen Oberschule ist immer ein Prime-Example dafür. Es gibt unheimlich viele Leute, die scheitern am Prozess. Aber ist nicht das... Das ist ja kein Beweis dafür, dass die Lehrkräfte Recht haben, sondern das ist ein Ergebnis davon, dass die Lehrkräfte so mit dir umgehen, weil wenn du in eine Schule kommst, ist die Lehrkraft mit ihrer Konstruktion des, des Schülerverhaltens, Schülerinnenverhaltens schon da und behandelt sich so, wie sie ausgeht, dass du dich verhältst und deswegen wirst du dich so verhalten. Das heißt, wenn Lehrkräfte ja, auch schon in Grundschulen und so weiter Vertrauen in die Eigenständigkeit von Kindern haben, führt es dazu, dass Kinder eigenständig Probleme lösen, das führt wiederum dazu, dass Lehrkräfte Vertrauen in die Eigenständigkeit von Kindern haben und das führt dann dazu, dass wir und jetzt bin ich ernsthaft neoliberal. Also das ist so und so, wer hier aufgepasst hat, ja, wir machen hier, wir machen jetzt hier mal neoliberale Argumente. Nix humboldtsches Bildungsideal, da kriegst du eh nicht verkauft. Neoliberale, das gibt bessere Arbeitskräfte. Das gibt aber Arbeitskräfte, die wollen deutsche Chefs auf keinen Fall haben, weil diese Arbeitskräfte sich dann gegen die Kontrolle in den Unternehmen auch wirklich sträuben. ja. Und das bedeutet, wir, ja, wenn wir so eine Schule machen, sind wir dann wieder nicht wirklich wirtschaftsdienlich, weil wir im Endeffekt ganz viele Leute herbeierziehen, her, herbei die es eine Schule gibt, aber in der Schule wurde ich freier behandelt als in diesem Scheiß. Aber sollte das nicht eigentlich Ziel von Schule sein? ja? Also Menschen für eine Zukunft zu bilden und nicht Peons. Aber gut. Extra Diskussion. Das heißt, wir stehen jetzt an einem Problem, wo uns schulische Sozialisation in die Füße beißt und wo wir uns wieder die Frage stellen müssen, wer trifft die Entscheidung, das ist die Politik und die Annahmen der Politik über Schülerinnen und Schüler und wie Schule auszusehen müssen. Und das habe ich jetzt bei, bei Äußerungen von allen KultusministerInnen und bei, insbesondere auch bei Äußerungen von Frau Karliczek gesehen, das ist konservativer als die konservativste Lehrkraft, die ich kenne. Und diese Menschen entscheiden jetzt mit einem Bild über Kinder und Jugendliche, das nicht herablassender und, weniger, äh, und mit weniger Zumutbarkeit ausgestattet werden kann. Da geht es nur darum, dass die Leute gute Noten kriegen und dass sie das am besten tun, indem wir sie testen, testen, testen. Gut, die sind alle 50, 60, die sind in einer Schule aufgewachsen, die so ist. Das Problem ist auch, die Schule hat sich schon unter denen wegentwickelt. Ja, aber dann sollen sie doch uns einfach fragen und zuhören. Ja? Und das zweite ist, sie sollten der Wirtschaft die Wirtschaft fragen und zuhören. Was wollen die für Leute? Die wollen keine Untertanen. Die sind unpraktisch. Ja, Du brauchst es nicht. Du brauchst niemanden heutzutage, der nicht eigenständig irgendwie denken kann. Und wenn du ein Unternehmensleiter bist oder ein Manager, der diese Menschen haben möchte, dann, um Gottes Willen, gehört deine Bude untergegangen. Ja, dann gehört wirklich diese, gehört das wirklich zu. Aber gut. Bringen es zusammen. Die, das Digitale, also diese, diese, diese Zwangsdigitalisierung, die wir jetzt hinter uns haben, ja, macht also die Frage auf, wie viel Unterricht in Anwesenheit haben wir? Wie viel Unterricht in Anwesenheit brauchen wir? Wie sieht das in unterschiedlichen Fächern aus? Und vor allen Dingen, ja, ähm, öffnet sich hier nicht eine Tür zu viel, viel besserem Unterricht, die selbst der konservativste und neoliberalste Mensch mitnehmen sollte, weil in den Worten der Kanzlerin, in der, Schei der scheidenden Kanzlerin, ja, Bildung ist unser Öl und wir gießen derzeit unheimlich viel diese, diese wertvollen Ressource weg, indem wir natürlich ein ein differenziertes Schulsystem haben, das totaler Quatsch ist, ja, indem wir den Leuten die ganze Zeit mit unseren komischen Annahmen über ihr Lernverhalten und über ihre schulische Sozialisation im Weg stehen und sie falsch sozialisieren, ja, dabei, und indem wir dann im Endeffekt die Möglichkeiten ja, der Bildung an auf allen Ebenen einschränken, ja, wenn unser Ziel ist, ne, und jetzt sind wir wieder richtig fies Neoliberalen, ja, funktionierende Menschen, die 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 gerne auch bereitwillig zehn Stunden am Tag in Gleitzeit arbeiten, ohne es zu merken, die, die kreativ sind, eigenständig sind, heranzubilden, dann kann das nicht mehr funktionieren in 45 Minuten Abständen mit irgendwelchem Geschepper dazwischen, wo Lehrkräfte vorgefertigte Aufgaben ausgeben, ja, die Schülerinnen und Schüler dann formularisch bearbeiten und wo am Ende irgendwie eine, ein, ja, eine Leistungsbewertung dran steht, die nichts mit ihren zukünftigen Aufgaben und zwar schon denen an der Universität zu tun hat, ja, geschweige denn in irgendwelchen anderen Berufen. Der Realitätsschock, den du heute nach ähm, insbesondere einem erfolgreichen Fachabitur, wo du also wirklich, oder nach einem erfolgreichen Schulabschluss an sich, wo du also wirklich da hinein wurdest, dass das dich zu einem guten Menschen hat. Der Realitätsschock, den du da, den du danach hast, ja, den kannst du eigentlich nur aufwiegen, dass äh, durch die Tatsache, dass die Tatsache, dass du in dem Schulabschluss gut ist, nicht stattgefunden hat. Wegen der guten Bildung, sondern trotz der guten Bildung. Wenn du dich Dort, ja Wenn du gut wirst, weil du dort hinein dich dort hinein sozialisieren lässt und dich dort wohlfühlst, leidest du sehr lange sehr viel. Und das ist auch eine Sache, die man dann vermeiden muss. Diese schulische Sozialisation, die unheimlich abhängig von Autoritäten macht, ähm, die auch unheimlich darauf abstellt, dass man Schülerinnen und Schülern nichts zutraut und dieses Nicht-Zutrauen wird dann in denen angesetzt und meine Fresse, habe ich das dieses Jahr erst wieder gesehen. ja, Das ist wirklich schädlich, das ist gesellschaftlich schädlich, das kostet uns hinten raus auch richtig ordentlich Therapiegelder und so weiter. Ja, und es ist ineffizient. Und das war es nochmal so zum 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 wie habe ich das genannt? Erwartete Blick auf digitalisierte Schule. Ähm ich wünsche euch einen schönen August, einen schönen Juli. Das hier kommt im September wieder und nachdem ich die Folge dann nachher aufnehme, würde es um Korrekturen gehen und was Korrekturen mit Pädagogik zu tun haben. Tschüss, tschüss.